0: 우리가 사사기서를 이제 마무리했고 루기서도 봤고 우리 이제 왕정시대로 들어가면서 왕을 세워야 되는데 하나님께서 왕에게 기름 부을 자 하나님의 말씀에 순종하면서 하나님의 백성을 이끌어갈 자 우리 사무엘 선지자를 세우시는 말씀을 우리가 오늘 보게 됩니다 자 은혜 받으신 하나님 말씀은 사무엘기상 3장 1절부터 9절에 있는 말씀인데 저하고 함께 일어나셔서 하나님 말씀 교독하도록 하겠습니다 사무엘기상 3장 1절부터 9절에 있는 말씀입니다 어린 사무엘이 엘리 곁에서 주님을 섬기고 있을 때이다 그때는 에 주님께서 말씀을 해주시는 일이 드물었고 환상도 자주 나타나지 않았다 잠자리에 누워있었다 그는 이미 눈이 어두워져서 잘볼 수가 없었다 사무엘은 하나님의 괴가 있는 주님의 성전에서 잠자리에 누워있었다 이른 새벽 하나님의 등불이 아직 환하게 밝혀져 있을 때에 주님께서 사무엘아 사무엘아 하고 부르셨다 그는 제가 여기 있습니다 하고 대답하고서 곧 엘리에게 달려가서 부르셨습니까? 제가 여기 왔습니다. 하고 말하였다. 그러나 엘리는 나는 너를 부르지 않았다. 돌아 가서 누워라. 하고 말하였다. 사무엘이 다시 가서 누웠다. 그래서 다시 사무엘 하고 부르셨다. 사무엘이 일어나 엘리에게 가서 부르셨습니까? 제가 여기 왔습니다. 하고 말하였다. 그러나 엘리는 예야 나는 너를 부르지 않았다. 돌아 가서 누워라. 하고 말하였다. 이때까지 사무엘은 주님을 알지 못하였고 주님의 말씀이 그에게 나타난 적도 없었다 주님께서 사무엘을 세 번째 부르셨다 사무엘이나 일어 엘리에게 가서 부르셨습니까? 제가 여기 왔습니다 하고 말하였다 그제야 엘리는 주님께서 그 소년을 부르신다는 것을 깨닫고 사무엘에게 일러주었다 함께 읽겠습니다 가서 누워 있거라 누가 너를 부르거든 주님 말씀하시옵소서 주님의 종이 듣고 있습니다 하고 대답하여라 사무엘이 자리로 돌아가서 누웠다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자, 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분들과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 반갑습니다 환영합니다 하늘복 많이 받으세요 여러분과 좀 인사 좀 하세요 네. 자, 여러분 어, 사람들과 우리는 같이 살죠 그래서 사람들하고 소통을 해야 되는데 그 소통하는 게 결코 쉽지 않습니다. 어려운 경우가 많습니다. 한 나라, 같은 나라 사람들끼리도 소통하는 것이 그렇게 쉽지 않습니다. 제가, 저는 경기도에서 쭉 자랐는데 그 사투리를 잘 몰라요. 그래서 어, 제가 보니까 그 아이가 가시성을 가진 아이입니까?를 경상도 사투리로 뭐라고 그러는지 아세요? <웃음> 그것도 이게 억양이 있더라고요. 그냥 가가 그렇게 하면 안 되고 가가 가가가 뭐 그렇게 얘기해야 되네. 아니 그게 아니라 <웃음> 한번 들어 보겠습니다. 자, 어떻게 해요? 아, 가가 가가 가가. 자, 이렇게 <웃음> 같은 나라 사람들끼리도 소통하는 게 쉽지 않습니다. 여러분 가족끼리는 어때요? 가족끼리는 여러분 자녀들이랑 소통하는 것이 이렇게 쉽든가요? 그러니까 이민 사회에서 특히 자녀들이랑 부모님만 소통하는 게 어렵죠. 우리가 이민 가정에서 자주 뭐 자주는 아닌데도 종종 듣는 이야기 중에 하나가 너는 어떻게 이렇게 아빠 말을 안 들어 그런 얘기 종종 하시지 않습니까? 저만 하는군요. <웃음> 그런 얘기가 있는데 그렇게 이제 아빠가 얘기를 하면 아이들이 또 이렇게 대꾸하는 그말 대답이 있습니다. 자주 쓰는 말 대답이 뭐예요? 아빠 말을 왜 이렇게 안 들어? 그러면 아이들이 하는 얘기는 What does it mean? 뭐, I don't understand. e n g l i e s a k e n don't understand. We speak English. We don't u n 여기 서 s t a n d We speak English. w 이한국말 t understand. w 서 speak English. We don't u n d 자 r s t a n d We s p e s h We u n d r d a g u n 같은 나라 사람들끼리도 한 가족끼리도 이렇게 소통하는 것이 쉽지가 않은데 하나님하고 인간하고 소통하는 것이 쉬울까요? 쉽지 않죠. 어렵습니다. 자 그래서 오늘 하나님의 말씀을 통해서 자 우리 사무엘에게 하나님께서는 어떻게 소통하셨고 말씀하셨는지를 우리가 들여다봄으로 인해서 우리 또한 하나님을 하나님과 소통하는 법을 좀 배우고 하나님을 경험으로 알아가는 그런 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 1절부터 보는데요. 3장 1절에 어린 사무엘이 엘리 곁에서 주님을 섬기고 있을 때이다라고 얘기합니다. 자, 이 1절만 보더라도 여러분 놀라운 사실들이 참 많이 있습니다. 어린 사무엘이 엘리 곁에서 주님을 섬겼다. 이렇게 세 부분으로 나눌 수가 있어요. 자 하나씩 좀 보겠습니다. 어린 사무엘이라고 그랬습니다. 지금 그 당시 나, 그 사무엘의 나이는 뭐 요세프스나 다른 신학자들 한 열두 살이나 그 미만으로 봅니다. 왜 그러냐 하면 여기 지금 뭐라고 그랬어요? 그냥 사무엘이라고 얘기하지 않았고 어린 사무엘이라고 얘기했습니다. 자이 유대인들에게는 열세 살이 되면 성인으로 취급했어요. 말미츠바로 해서 이제 성인으로 취급했기 때문에 13살 미만의 아이예요, 그렇죠? 그러니까 아직 어린 나이입니다, 이 어린 사무엘 자, 이 어린 나이인데 사무엘을 생각해 보세요 사무엘은 젖을 떼자마자 어떻게 했습니까? 엄마 한나가 이 성전에 데리고 와서 엘리 밑에서 자랄 수 있도록 그냥 이렇게 두고 갔어요 여러분 한번 생각해 보세요 젖을 뗀 다음에는 3살 정도, 기껏해야 3살, 4살입니다 그 나이때부터 부모님과 떨어져서 성전에서 뭐 수도원 같은 데서 생활을 해야 된다고 생각을 하면 거의 뭐 고아원에서 자란 거나 마찬가지 아닙니까? 부모님이 가장 절실히 필요한 바로 그 어린 나이에 이렇게 떨어져 있었다는 얘기예요. 자, 그리고 이제, 이제 사무엘은 이제 11살, 12살 정도가 돼서 이제 막 사춘기 시작하려고, 뭐 변성기도 이제 시작하려고 하는 그 나이인데, 그러면 그 사무엘의 마음속에는 그 환경만 보면은요. 나는. 부모님이 나를 버리고 간 자식이야 라든지 난 고아원에서 이렇게 자라는 거야 라든지 그 마음에 불평과 슬픔과 미움과 억울함이 가득 찰수 있는 충분한 환경이에요 그렇지 않습니까? 자, 그런 상황입니다 엘리는 자 그럼에도 불구하고 엘리는 그런 불평과 원망과 미움으로 가득 찬 것이 아니라 주님을 섬겼다고 나오고 자 그뿐만 아니라 지금 엘리 제사장 밑에서 키웠다고 했어요 지금 자, 어린 사무엘이 엘리 곁에서 라고 얘기합니다 엘리는 대제사장입니다 그런데 엘리 제사장은 그렇게 존경받을 만한 사람이 아니에요 성경의 엘리 제사장에 대해서 어떻게 묘사하고 있냐 하면 첫 번째로는 하나님보다 자식들을 더 소중하게 여겼다라고 2장 29절에 말씀하고 있습니다 하나님보다 대제사장임에도 불구하고 하나님보다 자식들을 더 소중하게 여기서 스포일시켰어요 자 뿐만 아니라 눈이 어두워서 잘볼 수가 없었다라고 얘기하는데 자 엘리 대제사장은 아흔여덟에 돌아가셨습니다 그러니까 나이가 많이 들어서 눈이 안 보이는 건 당연하죠 근데 여기서 눈이 안 보인다라는 건 그냥 육적으로만 눈이 안 보이는 정도가 아니라 영적으로도 영안이 어두워졌음을 암시하고 있습니다 대제사장임에도 불구하고 영안이 지금 어두워져 있는 모습이고 자 뿐만 아니라 엘리 대제사장은 몸이 무거웠다라고 묘사합니다 그냥 몸이 무거운 정도가 아니라 몸을 가누지 못해서 어쩔 줄을 몰라하는 정도였어요 자, 나이가 들면 좀 몸이 무거워질 수 있고 또 걷다가 넘어지는 것은 어떻게 보면 많은 사람들이 경험하는 일입니다 그래서 조심해야 합니다 근데 엘리 제사장 같은 경우는 그 정도가 아니라 훨씬 더 이상이에요 어느 정도냐 면 우리가 걷다가 서다가 넘어질 수 있는데 엘리 제사장은 의자에 앉은 상태에서도 몸을 견우지 못할 정도로 무거워서 뒤로 넘어져 목이 부러져 죽게 됩니다. 자 뿐만 아니라 그의 아들들도 둘이 있었는데 두 아들이 모두 다 제사장이 됐어요. 그런데 그두 아들이 나쁜 행실을 하는 것을 보고 아버지가 늙은 나이에도 그 아들들을 불러다 꾸짖지만 그 아들들은 엘리 제사장의 아버지의 말을 무시했다라고 얘기합니다 엘리 제사장은 이 말씀에 보면 결코 존경받을 만한 제사장이 아니에요 자 그런데 사무엘은 그 엘리 제사장 곁에서 쭉 자랐습니다 자 그러면 엘리 그 사무엘은 지금 11살, 12살이 되면서 그 마음 속에 이제 막 사춘기, 변성기를 겪으면서 어떤 마음이 들을 수 있을까요? 그냥 보통 사람 같으면 어땠을까요? 지금 화도 나고 억울하기도 하고 미움도 생기고 불평이 생길 수 있는 그런 환경에 있습니다 자 그럼에도 불구하고 사무엘이 어떻게 했다고요? 그는 주님을 섬겼다라고 말씀하고 있습니다 이 주님을, 사무엘이 주님을 섬겼다는 말은 세 번이나 반복해서 나오는데 2장 11절, 2장 18절, 3장 1절에 세 번이나 반복해서 사무엘은 주님을 섬겼다라고 얘기합니다 여기서 중요한 사실을 우리는 알 수가 있습니다 제가 요셉에 대해서 설교할 때도 이 얘기를 했었는데 여러분, 사무엘의 모습을 보면요 우리는 다시금 확실히 깨달을 수 있는 것이 우리에게 닥치는 환경이나 고난은 내가 결정지을 수 있는 것이 아닌 경우가 훨씬 많습니다 그런데 렇죠그 그런 역경 중에서도 어떻게 반응하냐는 오직 나만이 결정할 수 있습니다 사무엘이 세살 때부터 부모와 떨어져서 성전에서 지내야 되는 건 사무엘이 결정할 수 있었던 게 아니에요 그렇죠? 그럼에도 렇죠그 불구하고 세 살부터 부모님과 떨어져서 살아야 했습니다 엘리 제사장 같은 사람 밑에서 쭉 생활해야 됐던건 사무엘이 결정할 수 있었던 게 아니에요 그런데 그럼에도 불구하고 사무엘이 결정할 수 있었던 것은 그가 주님을 섬기느냐 아니면 다 포기하고 도망가느냐 그것은 사무엘만이 결정할 수 있었던 겁니다 우리도 마찬가지입니다 여러분에게 닥치는 고난과 환경이 있을 수 있어요 역경이 있을 수 있습니다 그리고 그것이 여러분이 결정할 수 있는 게 아닐 수 있어요 아닐 때가 많이 있습니다 그럴 때 우리는 어떻게 합니까? 우리는 그 환경을 불평하고 불만하고 어, 환경 탓하는 경우가 많이 있습니다 내가 무슨 어 내가 서울에서 태어났으면 아니면 내가 키가 좀더 컸으면 내가 뭐 여자가 아니라 남자로 태어났으면 아니면 내가 뭐 미국에 좀더 일찍 왔으면 등등 우리는 이 환경을 블레임하고 탓할 때가 있습니다 또는 어떤 사람들은 주변에 있는 사람들을 블레임하고 탓하는 경우가 있습니다 내가 부모님을 잘 만났으면, 내가 선생님을 잘 만났으면 하물며 내가 목자님을 잘 만났으면 더해가서 하물며 내가 목사를 잘 만났으면 이라고 탓하는 성도님들이 우리 미라클랜드 교회에 있을 수도 있어요 제가 몰라서 그렇지 미안해요 응. 응. 뭐 어쩌겠슈? 배째유 미안해요. 네. 자, 그런데 환경과 사람을 탓하는 사람은 주님을 섬길 수가 없습니다. 그들은 남들이 자기를 섬겨주기를 바라는 마음이 강하기 때문입니다. 성경에 보면 환경을 탓하지 않을 때, 사람들을 블레임 하지 않을 때, 하나님이 그들과 역사하십니다. 요셉도 그랬고, 모세도 그랬고 오늘 사무엘도 그 모습을 볼 수가 있습니다 주어진 환경에서도 열악하지만 그럼에도 불구하고 주님을 섬길 때 하나님은 그런 사람에게 찾아오시고 그런 사람에게 말씀하시고 그런 사람을 통해서 일하시는 줄로 믿습니다 자그 다음 절을 보면 2절과 3절의 놀라운 사실이 또 있습니다 어느 날밤 엘리가 잠자리에 누워 있을 때였다 그는 이미 눈이 어두워서 잘볼 수가 없었다. 아까 얘기한 것처럼 이 엘리 대제사장의 눈이 어두웠다는 것은 그냥 육적인 눈만 아니라 영적인 영안이 어두움을 암시하고 있습니다. 자, 3절에 보면 사무엘은 하나님의 궤가 있는 주님의 성전에서 잠자리에 누워 있었는데 이른 새벽 하나님의 등불이 아직 환하게 밝혀져 있을 때라고 얘기합니다. 자, 표준 세변역에서는 하나님의 등불이 아직 환하게 밝혀져 있을 때라고 얘기하지만 원어를 보면은 하나님의 등불이 아직 꺼지지 않았을 때라고 표현합니다. 자 이른 새벽은 어떻습니까? 이른 새벽 하나님의 등불, 성전에는 등불을 올리브 기름으로만 피울 한 올리브 기름으로만 피우는데 해가 지면 그때부터 불을 켜서 해가 뜰 때까지 이 등불을 켜놓습니다자 아직 등불이 꺼지지 않았다는 것은 밖은 지금 캄캄하다는 거예요. 어둡다는 얘기입니다 자 2절과 3절을 보면 어떤 모습을 볼수 있습니까? 제사장이 그것도 대제사장이 영안이 어두워졌어요 그 세상은 아직 캄캄합니다 그런데 하나님의 등불이 아직 꺼지지 않았을 때 하나님께서는 사무엘 같은 사람에게 찾아오셔서 말씀하신다는 얘기입니다 바로 오늘날 우리의 모습과 비교할 수 있습니다 많은 교회들이 지금 영안이 어두워져 있습니다 많은 목회자들이, 리더들이 어두워져 있는데 뿐만 아니라 세상은 지금 암흑같이 어두운 가운데 있습니다. 그런데 하나님의 등불이 아직 꺼지지 않았을 때에 하나님께서는 하나님의 사람을 찾아오셔서 그의 이름을 부르십니다. 사무엘아, 사무에라, 사무엘아라고 부르십니다. 그리 했을 때자 사무엘이 어떻게 반응합니까? 제가 여기 있습니다 하고 벌떡 일어나서 대답하고서 곧 엘리에게 달려가서 부르셨습니까? 제가 여기 있습니다 제가 이렇게 봐서 좋으시는 분이 있으면 제가 달려가가지고 제가 여기 있습니다 부르셨습니까? 하려고 했는데 아직까지는 제가 안 보여서 가지 진짜 하려고 했어요 제가 부르셨습니까? 제가 여기 있습니다 라고 했더니 사무엘이 여러분 새벽에 곤이 자고 있는데 누가 여러분을 부르면 어떻게 반응하십니까? 중요한 일인가 보다 급한 일이니까 제가 여러분 새벽에 전화하면 어떻게 하실 거예요? 정신이 있어요 지금? 막 그러실 거예요? 아니, 급한 일인가 보다 중요한 일인가 보다 하고 받지 않으시겠어요? 지금 사무엘의 그런 모습입니다 지금 새벽 아직 어두운데도 11살, 12살이면 곤이 잠자고 있을 텐데 벌떡 일어나 달려갑니다 엘리에게로 달려가서 부르셨습니까? 제가 왔습니다. 라고 얘기합니다. 근데 엘리 제사장은 내가 부르지 않았다. 다시 가서 자거라. 라고 얘기합니다. 그래서 다시 가서 누웠어요. 근데 또 부르십니다. 그래서 또 갑니다. 그때 내가 부르지 않았다고 얘기합니다. 와 같이 계속 왔다 갔다 해요. 엘리 대제사장도 좀 짜증이 날만도 해요. 지금 자고 있는데 자꾸 애가 와서 깨우니까. 근데 세 번째나 불렀을 때 그제서야 엘리 제사장이 이제 감을 잡고. 하나님이 부르시는 거니까 부님이 부르시면 이렇게 대답하라고 얘기하는데 자왜 사무엘이 이렇게 대답하는데 자 사무엘은 지금 어떻습니까? 어린 나이지만 들을 준비가 돼 있어요 그렇지 않습니까? 새벽에 한 번도 아니고 두 번도 아니고 세 번, 네 번을 불러도 벌떡 일어나 뛰어갈 정도로 준비가 돼 있는 사람입니다 자 그런데 이 사무엘은 준비는 돼 있는데 반응하는 것이 엉뚱하게 반응합니다 하나님이 부르셨는데 누구에게 반응해요? 엘리에게 반응합니다 왜 그렇습니까? 그 말씀이 하나님께서 얘기하시는 3장 7절에 이때까지 사무엘은 주님을 알지 못하였고 주님의 말씀이 그에게 나타난 적도 없었다라고 묘사합니다 자, 사무엘이 하나님을 알지 못했다고요? 어렸을 때부터 한나의 어머니의 기도로 태어나서 성전에 나시린으로 들려진 아들입니다 근데 하나님을 알지 못하였다라고 얘기했어요 그 얘기는 뭡니까? 여기서 알지 못했다라고 하는 히브리 단어는 야다라는 단어인데 그 단어는 하나님을 경험으로 알지 못했다는 얘기입니다 이건 아주 중요한 포인트입니다 여러분 사무엘은 어려서부터 하나님에 대해서 들었어요 그죠? 그 믿었고 순종하면서 살았습니다. 그래서 하나님을 섬겼어요. 그런데 지금까지는 하나님을 경험으로 알지 못했다고 얘기합니다. 하나님께서 말씀으로 그에게 모세에게 나타나듯이 말씀으로 나타난 적이 없었다라고 얘기합니다. 여러분, 우리 교회를 통해서 주님을 아직까지 경험으로 알지 못하는 분들이 우리 미라클랜드 교회를 통해서 여러분의 목장을 통해서 예수 그리스도를 경험으로 알게 되시는 그런 놀라운 하나님의 은혜가 임하기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 자, 말씀을 경험하기 위해서 우리는 준비되어야 될 것이 있습니다. 여러분 여기서 중요한 사실이 있는데요. 사무엘이 하나님을 알지 못했다 그랬어요. 그죠? 근데 엘리의 두 아들들도 하나님을 알지 못했다라고 얘기합니다. 자, 2장에 보면 어, 엘리의 아들들은 행실이 나빴고 그들은 주님을 무시하였다라고 12절에 나와 있는데 이 표준 세번역에는 무시하였다고 되어 있지만 원어로 보면 하나님을 알지 못했다라고 얘기합니다 자, 그런데 엘리 제사장의 두 아들이 하나님을 모르는 것과 사무엘이 여기까지 몰랐던 것에는 큰 차이가 있습니다 자 공통된 점은 뭐예요? 엘리 제사장의 홈니와 비니아스의 두 아들과 사무엘의 공통점은 어렸을 때부터 하나님의 말씀을 듣고 자란 거예요. 엘리의 밑에서 대제사장의 밑에서 제사장이 될 때까지 하나님에 대해서 들을 수밖에 없습니다. 그죠? 들어 듣고 자랐어요. 그 사무엘도 나시린으로 태어나서 엄마의 기도로 엘리의 밑에서 하나님에 대해서 들으면서 자랐어요. 그거는 공통된 부분이 있는데 자 다른 부분은 뭡니까? 엘리 제사장의 두 아들은 하나님의 말씀을 들었지만 믿지 않았을 뿐만 아니라 무시했어요. 그리고 순종하지 않았습니다. 그런데 사무엘은 어렸을 때부터 하나님의 말씀을 듣고 믿었고 그것을 순종했습니다. 주님을 섬겼다라고 기록되어 있어요. 자 여기에는 큰 차이가 있습니다. 우리가 알아야 하는 게 있어요. 여러분 믿음은 어떻게 해서 옵니까? 믿음은? 들음에서 온다라고 로마서의 사도바울이 고백합니다. 그런데 믿음은 들음에서 오는 것이 맞습니다. 그런데 듣는다고 해서 모두 다 믿는 것은 아닙니다. 들었음에도 불구하고 믿지 않는 사람들이 있어요. 자그 얘기는 뭡니까? 결국 결론은 믿음은 본인의 결단이라는 얘기입니다. 홈니와 비네아스도 들었어요 그러나 그들은 결심을 했어요 무시하기로 결단을 내렸고 사무엘은 들었습니다 아직 하나님을 알지 못했어요 아직 하나님을 경험하지 못했지만 그 들은 말씀을 가지고 믿고 순종하기로 결심하면서 살았습니다 그랬을 때 하나님께서 그를 찾아오셨어요 여러분 들은 하나님의 말씀을 믿겠다고 결단할 때에 하나님과의 소통이 시작됩니다 아멘 들은 말씀을 믿음으로 순종함으로 내가 결단할 때에 하나님과의 소통이 저와 여러분의 삶에서 시작됩니다 하나님께서 우리에게 말씀해 주시는 여러 가지 방법들이 있습니다 그 중에 세 가지만 말씀드리면 첫 번째는 하나님은 여러분에게 기도의 응답으로서 말씀해 주실 수 있고 소통하실 수 있습니다 그러기 때문에 우리는 기도해야만 합니다 기도도 하지 않으면서 하나님께서 말씀해 주시기를 바라는 사람들이 있어요 지금 이 사사시대에 그런 사람들이 그렇습니다 하나님께서는 이 시대에 조용하셨다라고 얘기하는 것들은 하나님께 울부짖으며 기도하는 사람이 없었기 때문이에요 근데 한나는 그렇게 기도했습니다 한나가 그렇게 간절한 마음으로 기도했을 때 하나님께서 응답해 주셨어요 예레미야 33장 3절에 뭐라고 얘기합니까? 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 너에게 보이리라라고 하나님께서 약속하셨어요. 지금 이 어두운 세대에 우리는 하나님께 부르짖으며 기도하는 사람들이 필요합니다. 하나님은 여러분에게 기도의 응답으로 소통하시고 말씀해 주십니다. 두 번째로 하나님께서 우리에게 소통하시는 방법은 하나님의 사람들을 통해서 말씀하시고 소통하십니다. 자, 사사시대에 하나님께서 사사들을 나시린을 택하셔서 그들을 통해서 말씀하셨을 뿐만 아니라 선지자들을 통해서 예언자들을 통해서 얘기하셨고 신약시대에도 사도들을 통해서 하나님께서는 말씀하셨어요. 사람들을 통해서 말씀하셨어요. 지금도 사무엘을 부르시는 이유가 사무엘을 통해서 말씀하시기를 원하시기 때문이에요 그런데 문제는 하나님의 사람들의 말씀을 들어야 되는데 우리는 세상 사람들의 말을 하나님의 말처럼 듣는 경우가 있어요 그러면 우리는 큰 문제를 당하게 됩니다 하나님의 사람들을 통해서 들을 수 있습니다 세 번째는 무엇보다도 확실한 것인데 우리 이 시대에 확실하게 하나님께서 우리와 소통하시는 것은 바로 하나님께서 우리에게 주신 살아있는 하나님의 말씀, 성경 말씀입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있다라고 얘기합니다. 그 살아있는 말씀이 여러분의 영과 혼을 쪼갤 때 하나님께서 여러분과 소통하실 수 있습니다. 세 번이나 이렇게 부르시니까 그제서야 이 엘리는 그제서야 깨닫고 하나님께서 또 부르시거든 이렇게 대답하라고 얘기합니다. 주님 말씀하시옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 이 또한 안타까운 사실을 우리는 발견할 수 있습니다. 주님께서 사무엘에게 말씀하시는데 대제사장인 엘리에게 말씀하시지 않으시고 어린 소년 사무엘에게 말씀하시는데 그 하신 말씀이 엘리 제사장과 그 아들들인 제사장들이 들어야 하는 말씀입니다. 심판에 대한 말씀을 하시는데 이 제사장들과 대제사장인 엘리와 그 아들들 홈니와 비니아스에게 하시는 말씀을 그들에게 직접 하시지 않고 사무엘에게 하셨어요. 왜 그렇습니까? 답은 너무 간단해요. 그들은 들을 준비가 되어 있지 않습니다. 엘리의 두 아들들은 하나님의 말씀을, 아버지의 말씀을 무시하는 사람들이었어요. 들을 귀가 준비되어 있지 않았어요. 그런데 사무엘은 어떻습니까? 아까 봤듯이 새벽에 그렇게 여러 번 불러도 계속해서 깨어 일어나 하나님 말씀하시옵소서. 제가 여기 왔습니다. 들을 준비가 돼 있는 사람이었습니다. 이 엘리의 두 아들들은 주님의 말씀을 무시하는 사람들이었고 그들의 행실은 악합니다. 2장 12절에 엘리의 아들들은 행실이 나빴다라고만 번역이 돼 있는데 원어로 보시면 그들은 엘리의 아들들은 벨리엘의 아들들이었다라고 얘기합니다. 벨리엘은 이 우상을 얘기하고 사탄을 상징합니다. 그들은 그냥 무시한 정도가 아니라 악했다라고 하나님의 말씀을 묘사하고 있어요. 자, 그리고 그 사탄을 상징하는 이 벨리엘의 또 다른 의미는 그냥 worthless예요. 그냥 있으나 마나한 존재라는 얘기입니다. 제사장임에도 불구하고 엘리의 아들들은 악하고 있으나 마나한 존재라고 성경은 묘사하고 있어요. 그런 이들에게 하나님은 말씀하시지 않으셨고 하나님의 말씀을 귀하게 받아들일 준비가 돼 있는 사무엘에게 말씀하십니다 자, 주님께서 그 심판의 말씀을 하셨어요 그 어떤 것으로도 그들이 아무리 제물을 바치고 제사를 지내도 그들의 죄가 용서되지 않을 것이라고 얘기를 하는데 하나님께서는 어떻게 얘기하십니까? 자, 2장 25절에 그들은 아버지가 이렇게 꾸짖어도 그들의 그, 그 홈리와 비니아스는 아버지의 말을 듣지 않았다 주님께서 이미 그들을 죽이려고 하셨기 때문이다 라고 얘기하는데 자이 얘기는 하나님께서 그들을 죽이려고 했기 때문에 그들이 하나님의 말씀을 무시했다가 아닙니다 그게 아니라 그들이 하나님의 말씀을 무시했기 때문에 하나님께서 그들을 심판하기로 결심하셨다라는 얘기입니다 자이 엘리의 두 아들들은 그런 심판을 받을 수밖에 없게 되었어요 자그 이야기를 하나님은 사무엘에게 하셨어요 11살, 12살 된 소년에게 그러니까 이 소년이 그 말씀을 듣고 엘리 대제사장에게 그 말씀을 그대로 전하기가 두려웠다고 라 얘기합니다 두렵지 않겠어요? 자 그랬을 때 엘리는 이 사무엘을 잡아놓고 데려다 놓고 얘기합니다 주님께서 너에게 무슨 말을 하시더냐 엘리 제사장은 지금 대제사장인데 하나님이 본인한테 얘기하지 않으시고 이 어린 사무엘에게 얘기를 하신 것이 궁금할 수밖에 없습니다. 지금 불안해요. 뿐만 아니라 2장에서 하나님의 사람이 엘리 제사장에게 와서 심판에 대해서 이미 얘기를 했습니다. 지금 엘리 제사장은 몹시 불안하고 지금 되게 불편합니다. 자, 주님께서 너에게 무슨 말씀을 하시더냐. 나에게 아무것도 숨기지 말아라. 주님께서 너에게 하신 말씀 가운데서 한 마디라도 나에게 숨기면 하나님이 너에게 심한 벌을 내리고 또 내리실 것이다. 여러분 이게 대제사장이 어린아이한테 할 소리입니까? 지금 거의 협박조로 하는 거 아니에요? 자, 이만큼 엘리 제사장은 지금 절박한 상황입니다. 지금 벌써 하나님의 사람이 와서 심판에 대해서 얘기를 했기 때문에 지금 두렵고 떨리는 마음이에요. 근데 하나님께서 사무엘에게 하신 말씀이 궁금할 수밖에 없습니다. 자, 그랬을 때 사무엘이 또 다시 반응하는데 사무엘은 본인의 생각이나 의견을 얘기하지 않고 하나님의 하신 말씀 그대로를 대제사장인 엘리에게 전합니다 하나님의 말씀은 단한 획도 우리가 뺄 수도 없고 더할 수도 없습니다 하나님의 말씀은 그 말씀 그대로 받아들여야 합니다 우리의 생각과 의견을 집어넣는 순간 그 말씀이 희석됩니다 그러면 힘이 없습니다 사무엘이 그렇게 담대하게 말했을 때 하나님께서 사무엘을 더욱더 높이 쓰십니다. 그리 되었을 때 3장 19절에 사무엘이 자랄 때 주님께서 그와 함께 계셔서 사무엘이 한 말이 하나도 어긋나지 않고 다 이루어지게 하셨다라고 얘기합니다. 그래서 온 이스라엘은 사무엘이 주님께서 세우신 예언자임을 알게 되었고 그가 말을 하면 온 이스라엘의 귀를 기울여 드렸고 그가 살아있는 동안 하나님께서 이스라엘 백성을 보호하셨습니다 여러분, 자 바로 이 시대에 사무엘과 같은 사람들이 필요합니다 여러분, 우리 교회에도 아직 하나님을 경험하지 못해서 하나님을 모르는 분들이 있습니다 교회는 다녔어요, 많이 다니고 있습니다 목장에 속해 있지만 아직까지 하나님을 경험으로 알지 못하는 분들 하나님의 말씀을 체험하지 못한 분들이 있습니다 여러분들을 위해서 기도하면서 세계우들을 만나서 기도하면서 한 분의 기도 제목이 너무 반가운 기도 제목이 있었습니다 그 기도 제목은 하나님을 믿고 싶은데 믿을 수 있도록 기도해 주세요 그거는 정말로 기쁜 기도 제목입니다 우리가 함께 이 어두운 세상에 세상과 타협하고 있는 교회들 앞에서 세상은 어둡다고 비난하고 비평하는 것이 아니라 바로 이 시간 우리가 사무엘처럼 아직 하나님의 등불이 꺼지지 않았을 이때에 우리가 주님 말씀하시옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하는 사람들이 우리 미라클랜드 교회에서 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다 바로 그런 사람들이 저와 여러분의 가정에서 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다 아직은 늦지 않았습니다. 하나님의 등불이 꺼지지 않은 그때에 사무엘과 같은 사람을 하나님은 지금도 찾고 계십니다 우리는 불평할 수 있어요 우리는 우리의 환경과 우리 주변에 있는 사람들을 블레임할 수 있습니다 우리가 환경과 사람들을 불만을 토해내고 불평하는 순간 우리는 하나님을 섬길 수가 없습니다 도리어 섬김을 받기만을 바라게 됩니다 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 주님 말씀하시옵소서. 주의 종이 듣겠나이다. 여기서 듣겠다는 얘기는 그냥 귀로만 듣겠다는 것이 아니라 하나님의 말씀에 순종하겠다는 얘기입니다. 너는 왜 도대체 이 아버지의 말을 듣지 않느냐 하는 얘기는 뭐예요? 그냥 귀로만 듣는 게 아니라 아버지가 하는 말에 왜 순종하지 않느냐 라고 얘기하는 것 아닙니까? 우리가 세상의 아버지로서 자녀에게 그렇게 얘기하는데, 하나님 아버지께서 오늘날 우리 교회를 보면서 하나님의 백성을 보면서 동일한 말씀을 하십니다 너희들은 왜 듣지 않느냐? 그럼에도 불구하고 하나님께서는 계속해서 부르십니다 사무엘아 사무엘아 엉뚱한 반응을 합니다 아직 하나님의 말씀을 체험해 보지 못해서 엘리에게 가서 반응하는 사무엘에게 다시금 부르십니다 사무엘아사무엘아세 번, 네번 하나님께서는 여러분들의 이름을 불러가며 찾고 계십니다 이 시간 우리를 찾고 부르시는 하나님께 주님 말씀하시옵소서 주의 종이 듣겠나이다 대답하는 우리 교회가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 Thank you.